0: Самое важное и актуальное прямо сейчас прямо в эфире перворусского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с одной из резонансных тем дня. Премьер Михаил Мишустин сегодня подписал распоряжение об освобождении Владимира Мауа от должности ректора Ранхикс. Исполнять обязанности на этом посту будет проректор университета Алексей комиссаров. Господин Мау занимал должность ректора Академии Народного Хозяйства при правительстве с 2002 года, а с 2010 возглавил Российскую Академию Народного Хозяйства и Госслужбы. Он снят с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Ранее источник РИА новости сообщал, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался. Мау проходил подозреваемым по делу зам главы Минпросвещения Марины Раковой и директор Института общественного наук РАНХиКС ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки Сергея Зуева Мао был задержан в конце июня 22 года. Его подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. Свою вину он не признал и называл обвинения абсурдными. В начале августа ректору РАНХиКС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мао вернулся к работе в академии в октябре прошлого года. Его адвокат сообщил о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента. Но многие расценивают сегодняшнее решение премьера Мишустина как эпохальное, ведь ни для кого не секрет, Владимир Мао был правой рукой Егора Гайдара и, собственно, возглавляя Академию в том или ином качестве более 20 лет, он также вошел в историю, как один из проводников и лиц либеральной повестки в российской действительности. Можно ли говорить о существенных изменениях в связи с его отставкой. Давайте обсудим эту тему. Олег Метьвеевич и Алексей Чудаев ко мне присоединяются. Господа Дубрович. Добрый, добрый. На ваш взгляд, вот стоит ли говорить действительно об уходе эпохи? Потому что я сегодня видел и читал подобные комментарии, но ведь суть ранфикс остается, как и высшей школы экономики. Или действительно можно ожидать таких существенных изменений? Давайте, Алексей, а затем, Олег, ваша позиция, пожалуйста.
1: Ну, эпоха ушла год назад, а просто некоторые не добежали, так сказать, за ней вслед, и вот э, сейчас э, как это прыгают на подножку поезда этой уходящей эпохи э, вот, да, позадержавшись. -по -по ну, то есть э, я бы так сформулировал, что э, это важная веха в том смысле, что ну, э, лишний раз такое подтверждение, что как было, уже точно не будет. И это как было в том числе касается монополии людей определенных взглядов, определенного типа сознания, определенной школы на то, Какими должны быть государственные управленцы в России, да, с какими что условно должно быть у них в головах, вот как, как должны готовиться те под, в госслужбе те люди, которые потом будут нами управлять? И понятно, что там есть какая-то закулисная часть процесса, которую мы не видим, да, то есть что-то вроде компромисса, ну что его отпустили, вот, потом отпустили из страны, вот, а он как бы тихо, мирно ушел по собственному, ну то есть те, кто чуть больше в теме, понимают, что там еще и большая экономика крутилась вокруг вот машины Ранхикс и его многочисленных филиалов, которые очень плотно сидели на большом потоке госденег, связанных с э, программами повышения квалификации да, поствузовского образования и переподготовки чиновников. Да, то есть они готовили всех, там, начиная от библиотекарей и м, заведующих домами культуры. До, Согласен, Алексей, сегодня до... увидел, что
0: 230 тысяч студентов, ну в общей сложности, студентов, кто повышает квалификацию. Я вам сейчас скажу, я обалдел. Четверть миллиона.
1: Да, это, это очень большая система. Э, в общем, сопоставимая. Ну, понимаете, да, у нас вот вся армия была миллион. Вот это вот всего лишь в четыре раза меньше, чем все вооруженные силы. Но,
0: ну, а есть... на ваш взгляд, вот этот компромисс заключается в... Потому что, опять-таки, давайте, э, как говорят в таких случаях, по чесноку говорить. В российском обществе есть определенная претензия. Чубайса отпустили, он уехал. Получается, МАУ из этой же серии, это компромисс, да? То есть вы уезжаете, а до этого прощаются. Ну, у Чубайса не было уголовного дела, хотя силовики высказывали определенные соображения после его отъезда. Власть осознанно идет на это? То есть вот как можете пояснить, на ваш взгляд, происходящее?
1: Uh -huh. Это очень просто. Uh -huh. Тут э, ведь э, они же сидели на больших потоках, да, и что Чубайс в на, что Мау в Ранхиксе, и, э, в общем-то, э, ну по жесткому их закрывать это, в том числе, и означало э, ну огромные проблемы с этими самыми потоками, потому что э, там черт ногу сломит просто разбираться, кто что кому когда и иск... Сколько раз вот да а компромисс в форме когда те отдают контроль а им за это так сказать свободный выезд да в один конец это в общем-то вполне ну, в нынешних условиях э, приемлемая цена, за э, ну, потому что э, аль, в альтернативном случае риск — это просто крупный сбой в очень большой э, системе, важной для страны, э, которая, в общем, занималась, мягко говоря, не только освоением бюджета.
0: А на ваш взгляд, произойдут ли изменения теперь, собственно, в том курсе э, образовательном, который был в Академии госслужбы, Народном хозяйстве и госслужбы, стоит ли этого ожидать? Ну, я имею в виду это... понятийное, да, то есть уже по существу. Люди-то
1: те же, я имею в виду и преподавательский состав, и как это, и книги те же, и программы те же. То есть такие вещи точно не будут происходить быстро, а кроме того, Мау, как к нему не относись, был довольно сильным идеологом, вот, да, который задавал Вектор. Ну, он же был идеологом Гайдаровского форума, ежегодно проводившегося. Кстати, вот действительно настоящая веха, мало кто заметил, в этом году, в первом не было гайдаровского форума в начале года вот уж действительно ушла эпоха вот а есть ли теперь со стороны пришедшей команды самомасштабные именно по качеству ну такому вот по интеллектуальному качеству организатор образовательный, который сможет перепрошить, или как трансформировать вот эту как это, интеллектуальную начинку вот этой системы, это большой вопрос, это время покажет.
0: Да, спасибо большое. Алексей Чедаев был у нас на прямой связи. И продолжим разговор уже с Олегом Матвеевичевым. На ваш взгляд, согласны ли вы с теми выводами, которые представил Алексей, что действительно не просто завершилась, а ушла эпоха, и, собственно, с Мау заканчивается, ну, скажем так, неолиберальный курс подготовки государственных служащих, чиновников? Или все-таки этот шлейф будет продолжаться, на ваш взгляд?
2: Ну, на мой взгляд, я вообще не сторонник таких, скажем так, клеений ярлыков. Например, на собственном опыте я имел возможность убедиться, что даже та самая высшая школа экономики, которую любят, ну, как бы, одной краской маливать, да, что вот там клеймо какое-то и так далее. Я проработал там 12 лет, высказывая абсолютно консервативные, ультраконсервативные, ультрапатриотические взгляды везде, где только можно. Ни разу я не получил никакого замечания, или кто-то мне, чтобы там сказал, что вот там ты нелиберальному курсу нашего вуза не соответствуешь и так далее. За исключением последнего года, где я и впрямь допустил довольно неэтичное, скажем так, несоответствующее должности профессора высказывания. Но оно относилось не столько к моим политическим взглядам, сколько к форме, которая которую я высказал. Вот. Поэтому э, значит, здесь э, относительно Ранхикса я бы еще больше сказал. Это изначально структура, которая нацелена на подготовку государственных служащих, э, даже не экономистов, а вообще на госслужбу в широком смысле слова. И там вот это веяние, так сказать, которое еще действительно вышки среди экономистов, там, социологов, политологов было заметно либеральное, в Ранхиксе оно а, не было а, точно ведущим, потому что госслужба сама по себе все-таки предполагает служение, а, предполагает а, и патриотизм известный, и определенную чиновничью этику и так далее. То есть поэтому а, я бы сильно не думал, что МАО как-то там влиял сильно на вот программы. Ну, Гайдаровский же форум проводил ежегодно. Гайдаровский форум — это отдельное мероприятие, а не 235 тысяч студентов. Мне больше другое вот в этой нашей истории, которую мы сегодня разбираем, обсуждаем, больше другое нравится. Не столько там какой-то уход МАУ да, или его отъезд, сколько назначение Алексея Комиссарова. Вот к этому, мне кажется, очень мало привлекают внимание. На самом деле Алексей Комиссаров — это фигура, ну, скажем, в кругах лидеров России, которым я имел честь принадлежать, поскольку тоже победителем конкурса был лидер России «Политика». Мы все его прекрасно знаем и знаем с очень хорошей стороны. Ведь прошло а, за эти четыре года, я вам скажу, 26 проектов было в России страны возможностей, через которые прошло 18 миллионов человек из 150 стран мира. И все это организовывал Алексей Комиссаров. Но вот и ни у одного человека не было нареканий на то, что есть какие-то организационные сбои, что что-то не так сделано, что все как у нас бывает в России часто там через одно место, да, что руки у кого-то не так растут. Все сделано было абсолютно идеально, все было сделано на высшей степени организации, и это кадровые лифты, которые подняли или высосали как пылесос из всей страны. Но ну, действительно, новые кадры, которые, может быть, где-то там ты Это такой
0: сильный администратор.
2: Очень сильный администратор и к тому же айронмен. Вы знаете, человек, который пробегает по 40 километров, потом еще 20 там, или сколько километров плывет или 30 километров едет на велосипеде. Это работоспособность удивительная, это энергия, жизненность. Ну и, конечно, это человек нашего уже поколения, которое с одной стороны, помнит 90-е поколения, я имею в виду, и никогда не захочет в них вернуться. Это поколение такое победителей возрождения России, победителей 90-х в том числе. Да? И ему 50 лет, но самый такой возраст, мне кажется, для организатора, для такого вуза, он будет очень, мне кажется, мощный, хороший. И я жду от него больших успехов и новой страницы в истории «Ранхикс».
0: Олег, спасибо большое. Олег Матвеевич был у нас на прямой связи. Говорили не только об отставке МАО, но и о назначении исполняющего обязанности ректора Ранхикс господина Комиссарова. Знаете, вот действительно, я здесь соглашусь с Алексеем Чадаевым. Ушла эпоха. Ушла. Ушла. Вот кто бы... Есть еще, конечно, несколько таких знаковых фигур, которые занимают серьезные позиции на госслужбе. Они были ежегодными участниками Гайдаровского форума в Ранхикс. Они очень влиятельны по-прежнему. И вот мне хотелось бы действительно, чтобы эпоха уходила. Но вот смотрите, новость, которая пришла за 5 минут до прямого эфира. И завтра я вам обещаю, мы ее обязательно обсудим. С экспертами, может быть, даже с этого начнем программу. И это публикация в газете «Ведомости». И вот о чем идет речь. Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года. Об этом данному изданию сообщил собеседник в Комитете Госдумы по госстроительству и подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Вот вы знаете... Мы можем с вами соглашаться, можем не соглашаться с проводимой политикой. У кого-то есть свои вопросы, претензии и так далее. Но есть фундаментальные, на мой взгляд, это мой взгляд, да? мое оценочное суждение. Фундаментальные вещи. Слуги народа обязаны отчитываться за свои доходы, обязаны отчитываться за свои активы, обязаны отчитываться за то, какие у них машины, квартиры, запорожцы или Бентли. Дома пригородные, загородные, в Сочи, не в Сочи, за Бугорье. Вот понимаете, я, я негативно воспринимаю данную новость. Я очень хочу, чтобы данное сообщение газете «Ведомости» было уточнено, а может быть и опровергли. Я понимаю, что многие ссылаются на решение, которое было подписано в конце прошлого года. Однако там юристы трактуют по-разному. И вы помните этот эфир, мы отдельно уделяли. Одни говорили, что это касается только чиновников на новых территориях. Другие говорили о том, что это чиновники с новых территорий, те, кто так или иначе связан со специальной военной операцией. Но, вот смотрите. Очень часто я слышу разговоры про необходимость соборности, такой, да? солидарности. Правильно? Правильно. Кто же против-то? А как солидаризироваться, если те, кого мы содержим на свои налоги, говорят, нет, мы не будем больше отчитываться перед вами? Я вам приведу конкретный пример, который стал поводом для того, чтобы не вносилось это в дальнейшем законодательстве. законодательство. Я имею в виду национализацию элит в части владения иностранной недвижимостью. Помните, когда принимались поправки в Конституцию, было сказано, ну, слушайте, зачем мы будем обижать тех депутатов, сенаторов, чиновников, у которых бабушка в Казахстане оставила им домик или квартиру. Ну все поржали, уж простите за примату, но согласились. Потому что не поржали. Вот, кстати, опять-таки газета «Ведомости», вы можете это найти, опубликовала тогда большую статью о том, что данный вопрос о тотальном запрете на владение иностранной недвижимостью со стороны слуг народа был принят по одной простой там э, от трети до половины чиновников, сенаторов и депутатов на вынос. В смысле на улицу. Надо было увольнять. И было принято это компромиссное решение. Ну хорошо, тогда не было специальной военной операции. Тогда русофобские санкции не, не имели такого масштаба. Сейчас они уже десятый да, пакет готовят к 24 февраля. Ну вы мне вот объясните, если это российская элита, если Бзежинский был прав, прав или неправ, прав, да, когда говорил о том, что... Слушайте, а кто это вам сказал, что это ваша элита, если порядка полутриллиона долларов они держат в наших банках? Вот этот русофоб. Получается, был прав? Что мешает сейчас национализировать элиту? Что сейчас мешает ввести тотальный запрет на владение иностранными дизельствами? Ничего. Ничего. Но решение не принимается. Вот это как? И вот на этом фоне, понимаете, отъезд Чубайса, отъезд Мао, там, Шмао и так далее, пачками, да, едут. Это все меркнет. Им запрещено э, иметь, банка, народа, иметь банковские счета в иностранных банках? Так? А между тем у меня вопрос, как они коммуналку, уж простите за примату, оплачивают за свою иностранную недвижимость? Я знаю лично нескольких депутатов, которые себя с голубого экрана подают как очень большие патриоты и у них есть недвижка за рубежом в недружественных странах и вот теперь приходит новость да Ведомости публикуют сегодня со ссылкой на собеседника в комитете по госстроительству парламента на Павла Крышинникова там и так далее. а кстати Крышинников тот который говорил а я не понимаю что такое национализация элиты сейчас просто режиссер уже не успеет найти этот фрагмент он то говорил а я вот понимаю, что такое национализация элиты. Например, запрет, тотальный запрет на владение иностранной недвижимостью. Но этого нет. И тогда меня, простите, вопрос о солидарности, о соборности российского народа, он как-то повисает в воздухе. Кто кого обманывает, кто кому лжет, кто кого хочет обвести вокруг пальца. Если принимается подобное решение, объясняйте обществу, почему депутаты, сенаторы, чиновники не будут подавать декларации, точнее так, их декларации не будут публиковаться. Объясняйте. Объясняйте. Вот это самое общество вас содержит на свои налоги. На свои налоги. Вы сами выбрали государственную службу «Слуги народа». Вы туда пошли стройными рядами. К сожалению, такие вещи меня очень сильно расстраивают. Ну а между тем, европейские жулики и воры решают вопрос о аресте российских, об арестованных российских активах. Так в интервью Financial Times глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что есть европейские лидеры должны придать, цитата, некоторый импульс обсуждению этой темы. Потенциальный еврожулик подчеркнул что, цитата, «это вопрос справедливости и беспристрастности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами». Это очень ясно. Конец цитаты. Как пишет Financial Times, речь идет о замороженных активах Центрального банка России, речь о сумме в 300 миллиардов долларов. Однако в ЕС, как ранее сообщал Рейтер, со ссылкой на свои источники заморожены только около 25 миллиардов долларов. В Евросоюзе давно идет обсуждение вопроса, как использовать заблокированные активы. Глава Еврокомиссии Фондер-Ляйен отмечала, что Союз намерен именно конфисковать активы, а не просто их Заморозить. Однако политика указывала, что это непросто реализовать с юридической точки зрения. Позднее Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что по инициативе фон Дерляйен в ЕС изучают, можно ли направить арестованные активы российского ЦБ на помощь в восстановлении Украины. Российская сторона отмечала, что заморозка активов Москвы э, схожа с ограблением.
3: Нарушение правил Норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если э, выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это
4: делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило. Прежде всего, тех, кто занимается этим, э, этим неблаговидным делом. Э, пренебрежение интересами других стран в области политики, безопасности, как сейчас выяснилось, ведет к хаосу экономическим потрясениям. И это сказывается на, на, в мире глобально.
0: Обсудим тему. Владимир Левченко. ко мне присоединяется. Владимир Ратвей, добрый вечер. Добрый вечер, Иль. Но пойдут ли они на это? Вот Одно дело говорить, да, даже давать интервью там Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, там на правах прямого собеседника или косвенно. И другое дело все-таки принять решение. На твой взгляд, все-таки готовы ли они на этот шаг? И второй вопрос: почему такое разночтение? Значит, называлось изначально, причем этот источник информации Силуанов, да, 300 миллиардов долларов. Затем, значит, пошли трактовки и э, что-то порядка 100 миллиардов заморожено. Сейчас говорят о том, что новый ну, трейдер, да, 25 миллиардов э, в Европе только. Я хочу понять с твоей помощью, где деньги? Как в том, как в той небезызвестной песне Владимира Семеновича Высоцкого.
5: Ну да, так деньги в тумбочке, все поня понятно, да. А Насчет того, что происходит с этими деньгами, это помнишь, такой другой старый фильм да, «Гайдая»? назывался Приключения Операция И и другие приключения Шурика. Но там сакраментальная фраза Вицина была: Ничего воровать не надо, все уже украдено до нас. Да, мы об этом, да, по-моему, тоже у тебя же в эфире говорили ну, чуть менее года назад. Но когда это, собственно, случилось, по факту, я сразу всем объяснял, что это не заморозка, это банальное воровство. Ну и вот, собственно, под это самое воровство они уже, сколько получается, там, 11 месяцев, да, ну, ровно практически, пытаются подвести банальную юридическую базу соответственно здесь ничего нового нет если очень хочется ну значит подведут юридическую базу а, это что мы привыкли да, что у нас говорили закон что дышло куда повернул туда и вышло а тут вдруг оказалось что это даже не столько у нас сколько на западе происходит но к сожалению люди наши наши да, вот очень важный момент они продолжают действовать по принципу мы мыши плакали кололись но продолжали есть капус то есть они продолжают туда же выводить свои деньги, да, а вполне определенные чиновники, да, в нашей стране делают все, чтобы нагнетать панику и показывать, что да, вот цивилизованный, так скажем, Запад, когда-то цивилизованный, а вот они, естественно, хотят, чтобы туда деньги уходили за это, и идется война в полном смысле слова. Да, пока это вот специальная операция, но, может быть, и все, увы, гораздо более серьезно. Так что подведут они юридическую базу, безусловно, или нарисуют, или напечатают и так далее. Но ну, потому что просто так говорить бессмысленно. Тем более, что деньги тогда, как вот опять же в том фильме Гайдая, они уже украдены, то есть они уже потрачены. То есть та помощь, которая, да, ну, как они называют, та помощь Украине, угу. то есть вот эта вот поставка оружия да, для того, чтобы убивали там наших солдат, да и не только солдат, для того, чтобы наносить удар уже по территории нашей страны. Естественно, они хотят, чтобы все это происходило за наш счет. Причем за наш счет не только с точки зрения да, украденных средств в плане золотовалютных резервов, украденных средств у людей, которых они же завели под санкции, и украденных средств у людей, которые формально не под санкциями, но и у тех людей, которые сейчас добровольно сами переводят туда деньги, которые используются тоже для того, чтобы а, наносить удары по нашим военным. Люди, которые это делают, они что, этого не понимают? Вот у меня вот такой вопрос возникает. Да, вот ты только что говорил, я слышал твою реплику по поводу того, что там на запрет владения недвижимостью. Так пусть нет, пусть уже владеют, зачем конфисковывать? Тем более там, мы же не можем у них там конфисковать, да и наше правительство не может. Нужно просто ввести ограничения на отток капитала. В этом-то вся проблема вообще всей постсоветской России. То есть у нас практически у нас никогда не было системного дефицита торгового баланса. Но у нас периодически возникал дефицит платежного баланса. И все это из-за оттока капитала. Если они не смогут никак платить вот ту самую коммуналку, о которой ты сказал, так у них отберут там эту недвижимость. Причем абсолютно законными методами даже не надо будет ничего переписывать. И это будет в данном случае совершенно правильно. Ну так капитал же продолжает бежать. И вполне определенные люди нагнетают панику и, не, и подстегивают бегство капитала, да? чтобы этот капитал воевал против, например, нас с тобой и против всех жителей нашей страны, что и происходит. Да,
0: согласен. И, и, и происходит это в ежедневном режиме. Я имею в виду нагнетание. Именно так. Вот да. прокачка да. идет, ежедневная прокачка. Я каждый То есть, день задаю вопрос. На ровном,
5: до... Рубль рухнул на ровном месте в конце декабря, в начале, в начале января, абсолютно на ровном на панике, которую устроили наши западные коллеги, да, а, абсолютные информационные вбросы о том, что там наша нефть продается там, по 40 долларов за бочку, да, и только сейчас до Минфина дошло, что, в общем, не так совершенно это все происходит, что объемы поставок рухнули. Да, я это много раз опровергал в а, эфирах. Но люди-то в это верят. Конечно. Да, вот вопрос, а где а, с нашей стороны пропаганда и контрпропаганда? Вот где она?
0: А вот смотри, и закончим. Яркий пример был в эти выходные, начиная с пятницы, когда одно из государственных, подчеркиваю, информационных агентств, государственных распространило вот с таким аршинным заголовком новость о том, что вложение России в us Treasury, с американские банды, значит, увеличилось. Ё-моё, у меня в телеге, в телеграм-канале началось свето -представление. Люди возмущаются, как так и так далее. Слушайте, у меня вопрос не к людям, которые возмущаются. Вопрос, кстати, к Набиулиной по структуре ЗВР и так, так. далее. Это совершенно другие вопросы. Но вот это госагентство, подчеркиваю, государственное агентство, это такие хайпажоры, вообще потерялись во времени и в пространстве. Такое понятие, как волатильность, переоценка этих активов у них оно существует? Нет, не существует. Потому что вот это а, то, о чем ты говоришь. Нагнетание. Нагнетаем, да? прокачиваем. Больше, больше, то больше. То есть такое
5: ощущение, что наши СМИ работают вместе с западными и против нашей же страны.
0: Спасибо тебе огромное, Владимир Левченко. Ну, потому что э, это очень важные, на самом деле, моменты. То, о чем мы сейчас с Владимиром говорили, э, вы должны разбираться. По крайней мере, вы должны смотреть, читать, слушать э, «Царьград». То есть э, медиа объективные, не бегущая за хайпом, не бегущая и не занимающаяся хайпожорством. Я не просто возмущен, я уже знаю два государственных информационных агентства, которые занимаются вот такой, останемся в зоне русского литературного языка, белибердой. Как можно было вот так поступать с соотечественниками каждый раз? Я еще знаю одну тему, по которой идет ежедневная прокачка. Песков каждый, каждый день, каждый божий день опровергает это. Но прокачка идет, идет, идет. Некоторые владельцы телеграм-каналов повышают так свою, свои рейтинги, продажи, рекламы и так далее. С башкой мы когда начнем дружить-то? У нас что, такая ситуация сейчас сложилась? Когда пожорством заниматься, государственным СМИ. Еще одна тема, которую успеем обсудить. Крупнейший акционер Нор Никеля, олигарх Владимир Потанин, выступил против конфискации активов иностранцев и национализацию зарубежных предприятий, ушедших из России. По мнению бизнесмена, которое он высказал в интервью РБК, в России экономика скорее страдает от излишнего государственного участия. Владимир Потанин заявил, что конфискация активов является, цитата, «скрытой или явной формой воровства, которая разрушает инвестиционный климат» юрисдикции, в которой это происходит. Это была цитата. Он считает, что в России еще одна цитата, не надо этого повторять за Западом. Еще одна э, прямая речь, на уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации, это очень вредная вещь. Конец цитаты. Глава Норникеля не поддержал и национализацию иностранных активов. Цитата ПРБК. У нас, в принципе, экономика скорее страдает от излишнего государственного участия. Поэтому новая национализация на мой взгляд, цитирую Потанина, идет вразрез с финансовой и экономической политикой нашего правительства и нашей страны, отметил господин Потанин Владимир Гришин ко мне присоединяется. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Чего здесь больше? Эпатажа или все-таки таких... Посылов, да, в данном случае словесных, что не национализируйте, не занимайтесь удушением бизнеса, не идите на государственные экономики, хотя, по-моему, оно уже произошло. Вот как вы восприняли сегодняшнее заявление этого известного бизнесмена?
4: Я внимательно прочитал заявление, считаю это таким легким словоблудием на тему «Как нам жить дальше?». И считаю, что Патанин просто открыл ящик Пандоры. Причем он ящик как внутри страны. Так и он э, и за рубежом. Внутри стороны, э, очень интересно в середине интервью о том, что они взяли там теплоход, поехали к компании, пионерские лагеря, там, костры там, и так далее. И так далее. Э, мой друг поехал э, на теплоходе, поплыл, значит, в прошлом году, и он работал в, в Норильске в третьем году и тоже на теплоходе поплыл э, и приплыл туда в Норильский Никий. Вы знаете, э, ему уже за 60 лет он плакал. От состояния Норильска он плакал. Так что я сразу коротко отвечаю, что деньги, которые выводились все эти годы, 30 лет, а мы с вами много раз говорили на тему, можно было потратить и сделать из, из Норильска город, но ну, если не сад, то по крайней мере чистоту, порядок и все прочее. Да, кое-что сделано, но на самом деле взрослый человек плакал, я говорит, не узнал свой год. Но э, я бы хотел сказать э, также то, что мне волю судьбы довелось работать и с олигархами, и даже некоторые из них, советуют у меня спрашивали, куда деньги девать. И э, вторая часть — это то, что я знаю, как эти деньги оприходовались за рубежом. Но волю судьбы довелось работать с банковскими структурами, и люди, которые э, знают, как эти деньги расходовались, какие покупались имущества, движимые, недвижимые и все прочее. В 90-е годы все сорвались с цепи. Вот вместо того, чтобы вкладывать в города и села, мы сбросили все на местные бюджеты, всю социальную, всю социальную сферу и денежки благополучно выводили. Это офшоры завязанные, не связанные с нами, это хитрые различные схемы, официальные контракты и все прочее, но на самом деле деньги выводились. Теперь вторая часть ящик Пандоры за рубежом. Во-первых, кампания против России началась, я вам говорю достоверно, поскольку я работал с этими странами, ну так получилось по жизни, началась лет 10 назад, и уже было понятно, какая будет тенденция с нашими деньгами, имуществом по ряду персонажей. Например, один из персонажей, ну, скажем так, в Австрии, в Вене, его приезжали по криминальной так сказать, линии, ну, по коррупционной линии, и благополучно забрали там, 30-40% имущества. Его продается там и все прочее. Это уже был звоночек. Не услышали. Десять лет тому назад. Десять. Я просто говорю, что я с этими странами работал. Угу. Дальше. Есть банки, не те, которые официально громко звучат, а банки, где хранят деньги различные руководители различных стран. И опыт такой уже есть. И он и на слуху, и не на слуху, когда, например, ну там, несколько десятков миллиардов. Но жене оставляют пять-шесть миллиардов, а все остальное берут и конфискуют. Известный случай. Наши олигархи не услышали. Еще один момент. Мы, конечно, имущество. Конечно, ваш коллега предыдущий правильно сказал, что ну, это же делается очень просто. Ты ЖКХ не платишь или еще что-то, у тебя его просто забирают там, по той или иной форме. То есть схемы можно придумать. Ну И, и, уж, и, и еще более понятно, когда наши олигархи просто вдруг неожиданно на кошне э, повешив, по, значит, повесили там, в ванной комнате и все прочее. Но это уже явные сигналы о том, что изменился мир полностью. Третья часть полностью соглашусь с Владимиром предыдущим. Понимаете, когда гонятся деньги в закрытом режиме, нам уже не говорят даже по, по объему средств, выведенных из страны, мне вообще непонятно, не, не что происходит. У нас что, некуда деньги девать? И почему не можем остановить операцию? Я с Центральным банком тоже э, знакомый, работал, и проверяли в счетной палате, все понятно. Э, Еще один момент. Вот он говорит по Тане на том, что у нас есть компьютерчики, они взяли, по какой-то причине уехали. Ну давайте мы не будем с вами, программное обеспечение только 20%, ну уважаемый Владимир, ну вы что не знаете, по какой причине они уехали, Что все программисты находятся в Силиконовой долине, там 200-300 тысяч человек работают, почему зарплаты, почему наработки, мы все знаем эту проблему, Это ее, она решается мгновенно. Мы с вами десятки раз обсуждали по поводу пенсионной реформы, социальной, социальной сферы и все прочее. Отвечаю в том числе и за, за Норильск и другие города Сибири. Сбросили все на местный бюджет, деньги все от предпри... предприятия очистили от социально-культурного, от культ быта как мы с вами знаем, в Советской Союз говорили. Все, денежки получили, привели дивиденды, через дивиденды все выводят. Ну, то есть
0: получается, что это интервью, как бы это помягче сказать, с двойным дном.
4: Согласен. Даже, даже стройным, если брать отечественный э, ящик Пандоры. А почему я говорю про отечественный ящик Пандоры? Потому что, мы с вами тоже говорим, тогда начинается вопрос, откуда кто приватизировал, в каком порядке? Почему сорвались цепи в 90-е годы? Кто дал право? Почему я должен наблюдать, как нирвана, какая-то там э, лодка у него, нирвана, он на ней плавает там или я не знаю, что он делает. А где она? Почему она не здесь-то? Я никак понять не могу. Вот это он, я ведь ссылаюсь на акт проверки счетной палаты Российской Федерации, и даже книга была при Степашне, где я работал помощником-советником Сергея Вадимовича, по поводу итогов приватизации. Ну давайте ее поднимем. Это, по, это интервью имеет очень интересное, может быть, иметь продолжение внутри страны. За рубежом там не будем говорить. Очень согласен, интересное продолжение. Согласен.
0: Большое, в этом, эти
4: рассуждения там, про пароход, про комсомольский это, про костер, там, про, про то, про все. И, и тут же он говорит, что мы пытались сделать э, в, э, в Норильске. Ну, немножко там с Росатомом, то, все, пятое-десятое. Я совсем согласен, мы не спорим с вами, но это нужно было делать 30 лет подряд.
0: Оно не делалось. Спасибо большое, Владимир Гришин и его оценочное осуждение о сегодняшних заявлениях одного из, пожалуй, самых известных российских олигархов, одного из крупнейших акционеров Норникеля Владимира Потанина. Кстати, соглашусь с господином Гришиным, те норильчане, с которыми я общался и которые знают этот замечательный город в советское время и сейчас это как небо и земля, к сожалению. Но между тем предусмотрены беспрецедентные ассигнования на инфраструктурные проекты в нашей стране.
6: В 2022 году президентом России утвержден маршрут России. Это транспортный коридор «Запад-Восток» от Санкт-Петербурга до Владивостока. При этом на автомагистрали М12 «Восток», которую, Михаил Ильич, мы с вами по вашему поручению два года назад начинали, уже на участке от Москвы до Казани построены первых 107 километров до конца года. Мы уверены, что вся трасса будет запущена. В 2024 году трасса дойдет до Екатеринбурга и Тюмени. Это самая быстро построенная дорога за всю историю также строительства дорог в стране. В рекордные сроки осуществлено восстановление Крымского моста. Несмотря на вот этот террористический акт, за 57 дней было восстановлено движение по объекту, которым в обычных условиях надо около года, чтобы такую работу выполнить. Начала реализовываться программа финансирования инфраструктурных проектов с помощью инфраструктурных облигаций. Одобрено 33 проекта в 17 регионах на 101 миллиард рублей. Это новая программа. Также было принято решение в прошлом году в выделении 150 миллиардов, это вот уже 101 миллиард у нас заработал. Президент озвучил поручение довести эту программу до 300 миллиардов. Мы сейчас механизм готовим вместе с Министерством финансов, внесем вам в ближайшее время.
0: Очень важное направление инфраструктурное развитие, сложно. Э оспаривать данный тезис, однако хотелось бы, чтобы была показана и продемонстрирована эффективность расходования этих денежных средств. Но между тем, безусловно, необходима долгосрочная поддержка тех предпринимателей, которые не просто сохраняют, но и создают новые рабочие места в нашей стране.
3: Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевая действие такой отсрочки. За второй квартал 2022 года для некоторых предприятий в здравоохранении, сферах науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов, текстиля и в других важных для граждан областях. Всего это коснется 70 видов деятельности. Если раньше такие организации должны были внести платежи до конца апреля текущего года, то теперь не позднее 28 мая 2024. Индивидуальные предприниматели, занятые в этих секторах экономики, получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год, с части дохода, которая превышает 300 тысяч рублей. Для них также перенесли платежи на 1 мая следующего года.
0: Продолжим обсуждать ситуацию в экономике. Все-таки такой сакраментальный вопрос не что делать и кто виноват, да? а дальше только хуже. С моим сегодняшним гостем Янард ко мне присоединяется. Дальше только хуже или все-таки есть обнадеживающий. Добрый вечер. Мне кажется, что в том,
7: вот как это назвать, парадигме, в которой мы сейчас живем, и отсутствие каких-либо планов у правительства, вот планов... Соответствующих вызовам, да, это может быть сталинский, советский, рыночный, какой угодно. Но он должен быть не из серии: мы делаем вид, как будто ничего не изменилось, ну так, настройку только меняем. Вот в такой ситуации будет только хуже, но это хуже не означает, что все пропало и катастрофа. То есть это будет да, скуднение, обеднение и так далее. Единственное, мне кажется, что сейчас вот на грани прям проблемы это, конечно, вот этот бюджетный разрыв. И, судя по всему, есть риск, что в худшем случае он достигнет 5 триллионов, а это уже такая критичная цифра. Да? Поэтому очень хочется бы видеть от правительства сейчас вот такой как раз план. Но мне кажется, что э, власть находится, во-первых, в заложниках вот этого испуга российской власти не, поступи... не допустить гайдеровщины. Uh -huh. И это выродилось немножко, что мы как бы ничем не поступаемся и как бы все делаем, но все делаем плохо. Мы как бы платим пенсии, но ну, плохие, социальные пособия, но ну, плохие, как бы э, даем развиваться рынку, ну как-то плохо и боимся упустить. Вот... Э, Россия должна сегодня себе сказать, чем она собирается жертвовать. Курсом рубля, инфляцией. А мы. И инфляция у нас такой же был таргет, как и в мирное время. Извините, а ничего не произошло? То есть вообще это не повлияло. 4% так 4%, и гори все огнем. Вот это вызывает, если не раздражение, то как минимум вопросы.
0: Ну, а вы это связываете со страхом, с некомпетентностью? Опять-таки, если мы говорим о серьезности ситуации, да, лучше же признать, э, а некомпетентность, ну, возможно, да, или там профнепригодность. Я понимаю, что коней на переправе не меняют, но я-то убежден, что и меняют и до переправы, и на переправе, а, и после да, переправы.
7: ну, конечно. Но некомпетентность у нас только вперед ногами выходит всегда, ведь мы видим в основном, да, из страны, из э, управления, тем более. А так, наверное, я, будь на месте чиновника-решателя, может, и я бы был в растерянности, и меня бы психологически тянуло, что вот работала же вот по-старому, да? Но прошло уже 10 месяцев форс-мажора, политического, экономического. Ну, наверное, за это время... Ну, я точно знаю, что я в бизнесе привыкаю. То есть если у меня март форс-мажор, как у многих российских бизнесов, я режу косты, я перестраиваю эти процессы, отказываюсь от этих, включаю это, начинаю экономить где-то, экономить где-то, наоборот, усилия прилагать. Ну, то есть все равно через месяц растерянности я прихожу. Кстати, поэтому малый и средний бизнес России, похоже, опять сумел пройти чудовищные испытания гораздо лучше не потому что бизнес такой хороший наши российские предприниматели они опытные они тертые они тертые а министры не очень тертые они в общем неплохо так расслабились а вот
0: у в чем сейчас должна быть финансово-экономическая политика я понимаю что немножко пафосно да звучит но вот на вас ну, это это людям трудно
7: объяснить условно говоря некоторые процессы в экономике которые нужны Uh, у них есть цена. У, у многих процессов цена инфляции. Тогда, извините, мы не держим 4%. Да, тем более их нет. Будет огромная проблема. У нас, у нас самая главная проблема, что огромная часть населения настолько бедна, к сожалению, что там нет зазора из серии поджаться. Да? То есть просто вот на тоненького все. Поэтому власти тоже можно понять, что они хотят и рубль, и вроде крепкий, и вроде соответствующий баланс. И инфляцию, и как бы ее, в общем-то, зажать и одновременно зажать те процессы. И деньги никому не выделить, потому что у нас нет правительства. Помните, бабушка Удава была? Она припалывала, и мартышка говорит, а как отдать банан? А вдруг он съест? И бабушка говорит, а ты попробуй. Вот наша власть должен запробовать Удав и говорит, сказать, слушай, попробуй, а не цитировать Кудрина, что разворуют. Ты -ты -ты". Ну, и просидели так годы дальше. А,
0: тем более, что деньги-то выведены были. И теперь на нас совсем они не работают. Да. Более того, нам грозят, что их украдут. Да. Я именно так это расцениваю. То есть это правство.
7: Вы про резервы? Я, я про резервы, да. Ну, пока грозят вроде как люди, ну, скажем так, фрики. Да? Мне Я пока опираюсь на заявление... Глава этого.
0: Совета Еврокомиссии, вот этот трудно произносить а да, да.
7: шар мишей да но это такой европейские чиновники сегодня популисты это видно просто да они, то это, есть вы это, считаете ша нет, я, я не, не думаю, что не решатся. Вернее, я надеюсь, что не решатся. И не только ради России, да? а ради всего мира. Ну, вообще-то ради себя, а, в Я пока предпочитаю ориентироваться на слова человека, чей вес, ну, вот этого Мишеля в двадцать раз больше. Это Джанет Елен, министр финансов США, который говорит, ребят, это не может быть и речи. Это запрещено американскими законами. И это забота не о России, это забота об Америке, ребят.
0: Ну, если можно так, система, в сторонку да, или... отодвинуть сказать, не -не 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 -не, <свят> ну <вот> и сказать, не-не-не-не, не нет,
7: нет, нет,
0: нет, 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 ваше профессиональное мнение услышать. То есть опять на те же самые грабли, по тому же месту, может быть, не с арестом и заморозкой, но мы же с вами прекрасно знаем, как Юань, да, может быть, девальвирован. Вот так, по одному щелчку Народного банка Народного Китая. банка.
7: Ну, честно говоря, конечно, Народный банк Китая где-то уже года так четыре, вот уже так однозначно не поступает. Другое дело, что товарищ Си слишком мощная фигура, чтобы полагать, что его что-то сдержит. Но вроде как они держат баланс. Пока. Да? с другой стороны, я абсолютно с вами согласен, это зависимость. Нам-то какой гешефт от этого? Нет, мы просто сменили инструмент, мы как бы э, двигатель тот же. Просто, а правила сказали, у нас, Слушай, бензин нет, но этот двигатель у нас на авиационном керосине работает, давай его зальем. То есть меня волнует больше не валюта, с помощью которой идет эта игра, потому что она, это -то нормально, вот у нас сейчас резервы в этой валюте, мы с ними может. можем. Мне больше волнует другое, мы с вами раньше понимали смысл правила. Да? Оно работало на бюджет, на сырьевиков, это были его плюсы, но были его огромные минусы, сдерживало экономическое развитие во всех прочих направлениях, голландская болезнь и в целом объединение, самое главное, цена труда в России. Вот его минусы были. На мой взгляд, минусы больше, чем плюсы. С точки зрения власти, плюсы были больше, чем минусы. Но вопрос-то в другом. А вы теперь понимаете, а что означает бюджетная правда? Я нет. Вот когда я слышал, господин Наксак высказался, что это даже укрепит, он приходил, да, вами, да, встречались, я, да, я, да, я, я, я говорю, угодно, а да. я не понимаю. Я не то, что вас хочу сразу критикать, а вот депутат из власти болтун, там демагог. Нет, я просто я не понимаю, чтобы что. Если вы скажете, извините, дорогой народ, но нам нужно опустить этот рубль до 72, но стабильно, чтобы не было там правосадок, потому что тогда сойдется более-менее бюджет, пусть дефицитный, но конструкция устойчивая. Тогда я пойму. Я сказал, ах ты черт, значит, моя доходность станет меньше. Но я пойму. А для чего она сейчас?
0: А вот смотрите, такой интересный момент. Ведь низкую инфляцию можно заполучить за счет, ну, например, объединения домохозяйств. Да снижение покупательной способности. При этом, правда, себестоимость производства проду любой продукции либо услуг да, резко может увеличиться. И здесь палка о двух концах, балансировка. Сможешь ли ты за счет нищеты достичь вот этого инфляционного низкого эффекта? Да? А с другой стороны, вот мы постоянно говорим о том, что необходимо развитие, развитие, развитие. Но вот Мы их уснули, на с вами услышали, вроде как все в инфраструктуру, в дороге. Да. Это же развитие. А
7: для чего? По этой дороге должен ехать газелька, ведущая от российского фермера с помощью российского торговца э, в российский магазин э, российскому потребителю, российскому потребителю который должны деньги на покупку того, что видят. Если эта дорога просто потому, что дорога, ну, это детский сад, ведь правильно? Я не против, я рад, я недавно проехал по первому участку М12, знаменитый. Отлично, все. Но вопрос в том, у нас есть проекты. Те надз проекты, которые если, вот, иногда критикуешь власти, кто-то э, говорит такой, лейлист говорит, ну посмотрите, есть классные вещи. Я говорю, да, но обратите внимание, что делается классно, что является бизнесом. Строить дорогу – это выгодный бизнес, поэтому эти вещи мы отлично делаем. А вот, например, поднимать медицину, не строить э, э, поликлинику, это тоже отличный бизнес. А просите понимать, это вот как раз это та самая бабушка удава, это еще банан, который я могу потратить на выгодный подряд для. Ну скажем, приблотненной фирмой построить поликлинику, может быть, остаться в старой поликлинике, но поднять врачу и медсестре зарплату, это же значит отдать бананы. тут включается мартышка, вдруг съест. Вот это замкнутый круг. Но раскручивание внутреннего рынка с одной стороны не может быть без внутреннего потребителя. Ну, как, о чем речь? То есть самый главный бы стимул для внутреннего рынка был бы принципиальный подъем пенсии в России. Поверьте, и можно ну, было сказать равно, российскому бизнесу, российский бизнес. Ты видишь, вот теперь эти люди могут много чего купить. Ну, они не станут средним классом европейского уровня, но поднимите пенсии. Но вас
0: обвинят в росте инфляции сразу.
7: Да, цена-то будет инфляция. И вопрос-то от власти и, и любого регулятора, любого ЦБ не нашего вообще. Ребята, мы понимаем, ну не все, но мы понимаем, что цена инфляция. И вот регулирование, это когда вот развитие больше, чем заплаченная цена. Если цена больше... Кстати,
0: это начало нулевых.
7: Инфляция была значительно выше, совершенно чем сейчас ряд. формально. А рывок -то Но при этом неплохо. доходы росли, Конечно. и это нивелирование. А просто Конечно. инфраструктура, она как бы обывателя любого радует, автомобилиста, пешехода, я не знаю, кого угодно, клумба радует, дорога радует и так далее. Но когда в ней нет жизни, в том числе экономической, то есть а мимо ходит совершенно нищий человек, и он идет по замечательному тротуару. А, а это как? А что что?
0: Иногда человеку в таком настроении хочется что-нибудь подгадить. На ну, хорошем тротуаре. Кстати, слагу, ну, и его
7: понять Советский вандализм в России как-то пропал, да? Но, но в целом, да, раздражение неимоверное. Сторонников красных идей, социализма и так далее неимоверное. Они что, все дураки мерзавцы? Да нет, конечно. Просто... Запрос на социальную справедливость в России удовлетворен на ноль. Хорошо, а если вам зададут
0: вот этот прямой вопрос, как, как бы вы достигли, ну если не социальной справедливости, то хотя бы нивелирование возникшей проблемы социальной справедливостью, что бы
7: сделали? Точно не налогами. У нас многие не считают, налогами. что вопрос в том, что вот давайте до богатых налоги. Да нет, это, во-первых, не так уж много самое смешное даст. Во-вторых, всегда есть точки ухода и увода. Это... Даже в условиях специальной да. военной операции и санкций. А, честно говоря, у всех стран в истории войны, операции, санкции, ну, на самом деле, этим, этому тысячи лет. Ну, ну, что уж, ну, ну, каждое поколение, которое живет внутри проблем, оно живет внутри проблем. Но, ну, черт побери, ну, так всегда было, да? Вопрос в другом, что я бы прежде всего занялся усилиями по повышению э, пенсий. Вот именно исходя из того, что... То есть вы прям давите на эту тему? Да, я прям давлю на эту тему, потому что это 40 миллионов потребителей. И одновременно это 40 миллионов... А, аб... это ча... Я всегда считаю, что пенсионная система – часть молодежной политики. Звучит парадоксально, на самом деле очень просто. Молодежь, подсознательно понимающая, что старость в России – тождественна бедности. Разве... Ну, слушайте, ну можете, конечно, ему фитнес-абонемент подарить в университете. Но это детский сад. У него мечта одна – стать настолько хорошим специалистом, чтобы уехать. И вы его покупаете ему обратный билет на родину, как сейчас предлагают Минцифры. Бронь от армии. Зачем ему бронь от армии, если он уехал, у него и так бронь из-за этого. Вы продемонстрируете ему, что здесь можно со себе позволить. И, и заработать на старте. не превратиться в униженного и оскорбленного. Это, это даже вот этот стимул. Но это эмоции. А сейчас это главное расчет... Но мы что то с вами говорим за столом без расчетов. Поэтому могут сказать, ну, ребята, вы такие умные, а чиновники глупые. Поэтому да, это надо считать. Считать и просчитывать примерно хотя бы модели. Если мы увеличим так, сделаем то и сделаем то, что мы можем ожидать на потребительском рынке? Каким образом? Почему и зачем? Я думаю, что это. И второе, это, конечно, налоговая политика. Но не в плане серии, о, давайте не 15-20% на богатых. Ага, сейчас. Обобрали верхушку среднего класса, настоящих богатых, как сами понимаете, и завтра выяснится, что у олигарха какого-нибудь, извините, Мовича, а, вообще статус официально безработного и пособия. Да? Ну, мы же с вами это прекрасно. И Запорожье с гаражем. Не мы так это, это делается, да. не, не, Бедных не выводят из бедности за счет того, что богатым делают хуже. Это старая песня, мы уже так да, проходили. Как в том анекдоте, да, странно. А мой дедушка сражался за то, чтобы не было бедных. Чтобы не было бедных, не надо сражаться за то, чтобы не было богатых. Нужно пойти и изменить. М а, работу с Мротом, ну, Сейчас, господин Миронов, повторяет то официально, что мы с вами, Юрий еще в старой студии Сарграда, обсуждали 6 лет назад. Кто мы тогда были? Журналиги-популисты. Ребят, как интересно, интерес, да, только как... тогда возможность была сделать то, о чем мы говорили, да? Как интересно, а сейчас это действительно лозунг. Вот классно! Вот именно сейчас, когда в страны дефицитный бюджет и никаких пополнений резервов, так классно на трибуне Госдумы сказать. Хочу, чтобы процветал наша. Но вы скорее оптимист или пессимист? Я вас знаю давно, и вот
0: у вас такие качели тоже. Порой вы приходили ко мне и излучали такой оптимизм, когда мне казалось, что ситуация патовая.
7: Нет, ну я помню. порой
0: наоборот. Я ловился на мысли, что в общем-то все так плохо, да, а вот я занимает пессимистичную позицию.
7: Юрь, я вот как, я как. как нормальный такой вдумчивый от мозга, а не от ритуалов христианин. Я да. в принципе схожу из предположения, что мир разумен. Так. И что разумное ну, начало... правда,
0: постоянно доказывает обратно, ну ладно,
7: хорошо. Да, да. но да. А в конечном счете в мире есть внутренние, от Бога, от природы, как угодно, антиэнтропические какие-то вот да, законы, которые возвращают в нормальность. Поэтому... А по, к экономике? По большому счету я... А экономика тоже. Экономика это же не механизм, как думают у нас часто, что экономика это что -то, точно, это механизм. Это скорее как биология, да, это как растущее дерево. То есть мы можем создать... Ему я свой... ее
0: сравниваю с дамой, причем очень капризной. А, ну, это наш. и вторец
7: может нашим. дать, да. А в целом экономика, это скорее дерево, да? Мы можем а, а его не поливать, загубить, забор неправильно вокруг поставить, и там он врежется, обрубить ему сущие или там удобрение не положить или переложить. Но в целом это дерево. У него есть еще и собственные. Поэтому в дальней перспективе я оптимист, а сейчас, я говорю, даже не то, что пессимист, я, вижу, я не вижу вызова. Когда мне в правительстве сообщают, что Условно говоря, вот программу господин холст принес на 28, что ли, триллионов? Угу. Ух ты, ну классно, ну хочется сказать... Масштабировать умение. Ну вот, да, ну вот это вот, это классно впечатляет. А что, как, вот именно сейчас на 28, на строительство, чтобы что? Это эта программа подъем России или Узбекистана просто, ну как бы... Может, квартиры надо строить, кучу людей приедет. Ну а при чем тут Россия, Да. Я не, не хочу, чтобы это утрированно звучало, понятно, что и жилье нужно России, и дороги нужны. Можно чуть-чуть поменьше. Потому что мы напоминаем людей, которые, вот, как в детстве, построишь железную дорогу, да? но это же игрушки, они же не живые, поэтому можно классно все это построить. Но тут а люди, они живые. Они живые. они Здесь и сейчас. Вот почему я о пенсионном о вопросе говорю, знаете, Юрий? А потому что нельзя никаких уже программ. России не потерпит программы. Серии. Мы сейчас сделаем, вот через 15 лет сработает. Это Давайте тогда переведем на нормальный русский язык. Ныне живущим пенсионерам мы говорим, 80% в нас вдохнет. Программа нужна, чтобы через три года работала. Давайте тогда переведем на нормальный русский язык. Ныне живущим пенсионерам мы говорим, 80% в нас вдохнет. Программа нужна, чтобы через три года работала звучит тоже но я не депутат я могу сказать звучит тоже немножко популистски. давайте сядем засучив рукава и считать а мы сейчас во- первых общество в эмоциональном раздрае идеологическом да и как всегда в россии мы же у нас же экономика якобы базис хотя на самом деле мы экономику насилуем сейчас политика идеологии и мы в экономике видим нет это мне неприемлемо, я красный или я рыночник или я социалист ребят сейчас не до этого и более того, миру вокруг не так важно. А бабушка у тебя кто? который на нищенскую пищу. Или ты будешь из этого исходить? А сосед у тебя кто? А дети твои кто? Ты даже не знаешь. Может, ты красный, а бабушка у тебя еще кто-то. А дети там путинисты или там рыночники. Но мы Россию строим или чего? Или опять ее насилуем в мы, У нас нет консенсуса. Консенсус полного не надо, чтобы всех ходили хороводы, взявшие за руки. Но консенсус в экономических задач... Не в смысле одинаковое мнение, а в смысле да. способность с разным мнением сидеть за столом и что-то делать, конструировать, спорить. Говорит, слушай, ты дурак, нет, вот это давай так. Вот этого России не хватает. Катастрофически. Ну, то есть будем надеяться, что в этом году это появится? Нет. нет? Ну, а с кем? С господином Силуановым, который кто-то считает, что он полный идиот, кто-то говорит, да нет, он толковый специалист. Но в любом случае, вот человек выходит на трибуну, я нейтрально отношусь, я не хочу его ругать. Он говорит, смысл, мы всегда правы. Слушайте, ребят, не будет разговора и планирования мозгового штурма, если вы всегда правы. У ЦБ, в принципе, у нас, в принципе, у власти позиции, мы всегда правы. Потом приходит Путин и говорит, вы у меня дурака валяете, подожди. Все правы. По отдельности все правы. Ты же дурак, это ужасно умный. Господин президент, зачем же вы их обижаете? Вы послушайте их речи, вы почитаете, что они говорят нам. Они всегда правы. Ни один не рассказал, вот здесь у нас не сработало. Или вот а здесь, здесь мы ошиблись, предполагаем, да. они даже не предполагают, они точно за это любой проект запускают, говорят, это будет. Вот недавно тот же Аксенов сказал, может не пойти, я думаю, бог ты мой, это как-то не не дизонанс, все уверены в правоте, все придумали все гениально. Приходит президент, говорит, вы мне дурака валяете. Uh, господин президент, вопрос не в том, что они вам валяют, они нам валяют больше. Вам-то они на совещании отключились, а нам валяют прямо вот по нашей жизни, по нашим домам, по нашим улицам.
0: В ежедневном режиме на протяжении многих лет. Конечно. Ян, спасибо огромное, что нашли время. Такой откровенный достаточно разговор. Но, собственно, мне даже очень сложно понять или так, охарактеризовать труднопроизносимое русское слово. Сегодняшнюю позицию моего гостя, Яна Арта. Это, скорее всего, знаете, даже не оптимизм и не пессимизм. Это такая трезвая оценка всего происходящего если на протяжении нескольких лет власть считала, что она может молчать и игнорировать, и вообще не замечать которые, те вопросы, которые в обществе возникают, возникают у журналистов, у вас, то сейчас, вот, на мой взгляд, ситуация-то изменилась. Обществу надо говорить, с обществом надо разговаривать, с обществом надо вести диалог и отвечать на вопросы. Ну, например, зачем принято решение об отмене обязательной публикации Декларация о доходах и имуществе. Слуг народа. Что это? Защита национальных интересов страны или попытка коррупционеров спрятать хвосты? Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в нашем эфире на сайте 1 Меня зовут Юрий Проенко. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.